0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますあのちょっと今日ねあのカットしてもいいんじゃないかっていう話をねディレクターさんとしましてちょっと大胆に間抜いてみましたがあ多分皆さん毎回聞いてると心の中で、はいあのー、補足してもらえるんじゃないかなと<笑>いうことでちょっとね、あのー、がっつりと,、えー、とカットをしてみました、あのーまあ、引き続きですね中身は変わらずと言いますか近況、えー、報告しながら中国関係の最新のあトピックだったりとか僕が考えていることなどをご紹介していきたいんですけれども、えーとまあ、本当にね、あのー、前回の放送でもいろいろお話しさせていただきましたあの50周年。日中国交正常化50周年もうまあ10月の末だというのにまだその話すんのかよという感じなんですけれども<笑>なんかそういうイベントが一通り終わった後の初めての、えー、収録ということで、まあ、ちょっと軽く振り返れたらなと思います、えー、もうそうですね、日本だとやっぱりこう羽生結弦君が、ね、あのイベントに出てきてこう新聞のトップニュースになったりとか、えーね、そんなことがありました。やっぱりねねすすごいですよ、ねいついかなる時でも羽生くんが出ればみんな笑顔になるっていうこのね羽生くん効果っていやもうもももうもうもう,もう誰もがま、ね、るできないですしもうね羽生くんを差し置いて中国で一番有名な日本人とかなんかもう本当にやめてくれっていう感じの。<笑><笑>あのいつもね僕、テレビとかなんかそういう時に出る時にどうしてもやっぱねあのそういう風に紹介した方がおーおーってみんな思ってくれるし発言力っていうかね説得力も出るからみんなそういう風に言ってくれるんですけどもうなんかそのそのうちの1人ですみたいな感じにしてくださいっていうの僕は常にお願いはしてます。そうやって紹介してくれるかどうかも番組次第なんですけれど、あの、まあそうしてもらいつつ、ちょっとやっぱこう控えめに謙虚に生きていかなきゃなっていう風に思っています。なんかやっぱね、最近本当に思ったのがですね、今まで本当中国にいた頃、それこそもう僕も中国でブインブインやってた時なんかは、やっぱ僕だってプライドがあるわけですよ。ね、単身中国で行って、ね、現地でこうオンメディア始めて、もう日本人で唯一ですよ、もうガンガン一人で PDCA 回して、夢だってたなんかこう、誇れるものがあるんで。やっぱりこう自分がいかにすごいかみたいなものをまず分かってもらわないと僕の話聞いてくれないお前誰だって終わってしまうのでどうしてもあの血気盛んな2010年代はですねあの日本のメディアに呼ばれてもですねどちらかというと俺すごいんだぞっていうのをどどいかに伝えるかみたいな自慢話じゃないですけれども分かってほしくてそういう,ようなことをずっと言ってたことがすごくあっていやーもう、ね、あの30も後半になってくるとね落ち着いてきましたよ、僕は。あの仏ののの心を、ね、少ししずつ手に入れて、ね、ててきまですねいいいやいやあのっていうのああとはまあ少しずつ日本でも僕のことを分かってくださる人ができて増えてきてくれてでその方たちがあの実はねこの隣の山下さんすごいんですよこうこうこうですごいんですよいやいやいやいやってようやく言えるようになったこの人芝居がやっぱりね日本で生きる上には生きる上では非常に大事なんだなってすごく思いますし。そういう環境に少しずつなってきたっていうことで僕のステージとしては50周年のイベントでもお話しさせていただいたんですねえっと本当に観光庁の皆さんですとかえっとまあ本当観光 DX っていうタイトルだったので中国航空の人だったり全日空の方だったり関西空港の方だったりとか旅行に関係する方たちがやっぱ本当に一度に返している会場で。お話をさせていただいたただんですけれども今までなんかねその中国で日本のコンテンツがどういう風にしたら勝っていけるのかとかどういう風に優位性を持っていけるのかみたいなお話がやっぱ僕の興味関心の中心だったんでそういうお話をさせていただいてたんですけれどもやっぱりそうなると。動いてもらう企業さんとか IP さんっていうのがやっぱりものすごく大きくて日本でもあの全然ビジネスができている人たちでえそういう人たちにたどり着いたりですかそういう人たちと対等にお話しするっていうところまでなんか自分を持っていくのにまだまだ時間がかかるしまだまだ自分は小さいなってやっぱすごく思いますし限界も感じていく中で最近はなんかその地域の課題とかえとまあ国の観光っていう課題だったりとかまあそこに加えてまあ僕ならではの中国側の要望中国の人たちが日本にどういうものを求めているのかっていうのとあとは日本の地方とかですね、まあ、そういったところにどういう中国の方が喜んでもらうような、まあ、素材といいますか観光資源が落ちているのかとか,そう,なんかそういうものをトータルで、えー、考えて関わる人がみんなこういう風になったら幸せになるんじゃないみたいなことを考えて提案できるようになったかなっていうのが最近の僕の<笑>成長かなと思っています。あのー僕が主役ではなくて、なんか主役がいろんな人が主役になれて、でそこのサポートをしていく、そこのメディアの、オンドメディアの、まあ、歯車の一つであるっていう風に回していった方がなんかやっぱりこうね皆さんもやる気出ると思いますし、なんか僕もそんなにこう。ガンガンガンガンキャキャキャキャ言われたような感じでもないので<笑>ちょっとなんかそういうい一歩引いて大人の対応が少しずつできるようになってきたんじゃないかなっていう風に感じていますでいやこんな話をしたのもちょっと今日のテーマと関係があるんですよね今日のテーマはこちらです中国最新日本人炎上案件から学ぼう<笑>ということで、またですね、えー、っと、日本人の方がですね、中国でちょっと炎上騒ぎになりましたというお話です。あのー、知り合いなんすよ、今回も。やっぱ世界が狭いので、知り合いなんですよ。で、えー、ま、彼の名誉のためにも、ちょっとここでは実名と言いますか、名前を伏せて皆さんにお話しさせていただきたいなと思っています。はい。あのー、ま、あ一番最初に言っておきますけど、ま、あどっちが、正しい、間違っているとかの話ではなくて、あの、こういうことがありましたよ。で、我々はここから何を学ぶべきかっていうようなことを、その軸にお話をさせていただきたいんですけれども、いや、事実は小説よりもきなりとはよく言ったもので、発端はですね、えー、中国側の、まあ、彼女さんですね、女性側がですね、一本の告発動画、一時間ちょっとに登る告発動画を、えー、つい数日前出したところから、えー、始まります。要はその、三年間、お付き合いしましたとこいつは私の付き合っていたこの男はあの最低のクソ野郎でしたっていう<笑>あのなかなか衝撃的なあのタイトルで動画が流れ始めてあの2人ともインフルエンサーだったのでの瞬く間にこれが広がっていったんですよねで、まあ、僕も朝起きたらですね中国の知り合いからこれ見たかと。えー、なんだよなんだよって言ってみたら、いやー、1時間ちょっとなんかね、映画1本見たかなっていうぐらいの満足感の高い動画でしたね。本当こんなこと言ったらね、今本人今めちゃめちゃ落ち込んでるんで、あのー、あれなんですけれども、はい。ちょっとことの発端をかいつまんで、えー、ダイジェストでお話ししていきます。あのー、まあ、インフルエンサーだったんですけど、もともと2人とも有名だったかっていうとそうではなかったんですね。あの、デビューしたてでそんなにフォロワー数がいないですよっていう状態から、お互いね、それぞれ日本と中国に住んでいるので会ったことがないとと会ったことがなくてそれぞれの場所に住んでいますとでそれぞれの場所に住んでいて遠距離恋愛が続いているんですけれどもえっ、ー、とまあ、付き合う前までは、えー、本当にこうパートナーとしてそれぞれ動画やって、えー、と遠隔でコラボしてみたいな感じでやってたんですけどその遠隔コラボとかが意外とマッチしてと。はい。なんかその、まあ自分の得意分野と、まあいじるいじられ含めて、まあそういうところが非常にこうピタッと合いまして、あの、まあそれ自体がすごく中国のファンに受け入れられて、もっと見たいもっと見たいということで、まあその二人がこうどんどんどんどんコラボしていく部分になったんですね。で、えっとまあすでに女性の方は結構ファンがいたんですが、男性の方がまだ駆け出しっていうところで、えっとまあ立場的には、年齢的には女性の方が下なんですけれども、女性の方が先輩っていうような形の感じでしたね。で、そこからですね、馬があってよくコラボするようになってそこからこう男女の感情が芽生えるまでそんな時間はかかんなかったとでそこからじゃあもっともっとあの2人でいろんなことやっていこう2人でいろんなインフルエンサーさん他のインフルエンサー同業者さんを巻き込んでいきながら、まあ、自分たちのこう時代を作っていけたらいいねとで企画しようとで企画してプラットフォームに出して、えー、といろんなこうサポートもらったりとかそういうことやっていこうとお互い提供するものがあってで男性側はですねあの中国側の人脈をこう紹介してもらわないとえ、やっぱ、ご現地にも行けないわけですから、え、そこでいろんなことをこう、女性側にしてもらったりとか、え、男性側は男性側で企画出したりとか、なんかそういうようなことをやっていて、まあ、それぞれの、まあ、得意分野で、え、自身のアカウントをどんどん伸ばしていこうっていうような話をしてたみたいですね。で、ただ、まあ、あの、男性側はもう日本にいる手前で、かつ、えっと、まあ、日本人でもあり、で、えっと、まあ、副業っていう、まあ、本業もありつつっていうところもあったんで、まあ、時間も全然取れませんっていう中で、なかなかね、こう、あの、伸び悩んで、しまううことっっていいのの多かたたみでたですであの調子が悪いときとかはねメンタル弱まってねあの相手に当たってしまったりとかなんかあの彼女に何かしてくれって頼み込んだりとかもう自分の力ではどうにもなんないから助けてくれみたいな感じでなんかそういう風にこう彼女に頼るようになっていったとで彼女は彼女で彼氏のために一心不乱にさまざまな雑務から企画から何から何まで、えー、とやるようになってでもう自分の活動を含めるとものすごい量の仕事を1人で抱えるようになっていったんですねでそんなこともあって寝る時間も少なくなってどんどん弱っていくんですよで彼氏のアカウントがうまく伸びないのは私に力がないからだっていうような感じに思い始めてもう自分を責めてったり自分の能力をいかに伸ばせていかにこう彼氏のために仕事ができるようになるかみたいな感じですげえひたむきにこうやっていったとでそうやっていくとこの関係性が当たり前になってしまって男性側もあのどんどん要求があの、増えていってしまうと。で、うまくいかないと当たり散らしてくると。で、彼女は彼にうまくいってほしくて、いろんなうリソースを提供しまくったりとか、なんかそういうふうに状態化してしまって、なんかそこにこう感謝の気持ちみたいなものも少しずつなくなっていったんでしょうね。なんか話を察するに。はい。で、ただ、うまくいくと、あの、彼氏がめっちゃ優しくしてくれるっていう。あ、こういう、こういうことかっていう。まあ、あんまりこうね、あのー、日本でもなんか聞いたことがあるような、なんかそういうようなお話で、なんかその、彼女が彼氏のために一生懸命一生懸命やると。で、えっ、ー、と、彼氏がたまに褒めてくれると。で、それでこう、なんかそれが嬉しくて、また頑張れるみたいな、なんかそういう、こう、旗から聞くとちょっと良くないような関係になっていってると、その彼女は暴露動画の中で話をしていますと。で、えっ、ー、と、最終的にはですね、あの、まあ、そんな関係ながらも、あの、うまくこう、3年間やっていったんですが、男性側がですね、あの、まあ、ちょっと方向転換をしたことで、女性ファンをたくさん獲得して、一気にこう、成功曲線を描くようになっていくんですね。ね、ただ、まあ、それってある意味では、あのー、禁断の果実でもあって、えー、とそこの2人が付き合ってるっててるいうことは、対外的には後悔していなかった。で、なので、その男性の女性ファンが熱心になればなるほど、あれ、あいつと仲いいなと。あの女と仲いいんじゃねえか、こいつと。なんなんだよ、お前みたいな感じで、その怒りの矛先が、その彼女に向くわけなんですよ。そうなってくると彼氏はあの、その関係性を、まあ、暴露して、その女性ファンたちを手放すことにを選ぶか、まあ、それともせっかく掴んだこのチャンスを掴んで、なんとか、その、えっ、ー、と、解決する方法、その女性ファン、熱心な女性ファンたちをコントロールする方法で、なんか両方、あの、そのままでいけないか、みたいなところの二択になるわけですね。で、後者を選んでいったんですけれども、まあ、なかなかその攻撃されて、彼女側もメンタルがガンガンやられてしまって、で、あの、その女性ファンタジーもなかなか自分がコントロールが効かなくなって、いろんなことをやり始めちゃってっていうところで、もうお互いの関係がもうめちゃめちゃこう崩れかけて追い詰められた彼女が、もう最終的にいや、もうこれ違うわってなって、暴露動画ボンって出して。今日に至るっていうような、まあそういうような男女の関係がありましたと。で、この1時間ちょっとの暴露動画があるんですけど、この1時間半の中の暴露動画の中には、今僕が触れていないこととかもたくさんあって、これは全部あのお話することが非常に時間的に難しいんですけれども、まあなんかその、いろいろあるんですよ。あの、なんか性癖の話だったりとか<笑>、なんかその、悲し、いすごい時代だなと思ったのが、あのー、電話で、お話しするわけじゃないですか、遠距離なんで。なんかその声が録音されていたりとか、映画で、なんかそういうこう、お互いの会話だったりとか、やりとりとかを記録して、で、サプライズの、あのー、1周年記念動画とか、誕生日動画の時とかに、なんかそういうのは記録して集めて、渡して感動的な動画を作るぞっていう動画を見て、彼女がそれいいなと思って、彼氏とのこう、やりとりを、あの、ずっと記録してたんですよね。で、それが全部こう、こういう証拠だみたいな感じで、最終的にはあの、地獄のとこに追い込むような形で使われてしまって、みたいな。なんかそんなのもあって、本当にこう、いろんな情報が詰め込まれた、そういう暴露動画だったんですが、なんかそういうのが出てしまいましたというとこです。これはね、女性側の動画を見ると、明らかにこう、男性側に問題があるように見えることは確かです。はい。で、ただ、なんかこういった問題が起こった時に、やっぱこう、双方のね、主張があって、で、何も知らない、第三者がそれに対していい悪いってなかなかこう冷静に判断することって僕はできないなと思ってはいますし彼氏側からも特に、えー、今のところ全然僕はお話を聞いてはいないので完全に今の,その彼女側の、えー、告発動画見たところを僕なりにやんわりトゲを落として<笑>あの解説はさせてもらったんですがなんかこんなことがありましたと。はい、でやっぱね、あのー、僕はこうここで善悪どっちがいいとか悪いとかっていうつもり全くないですし、えー、なんかまあ本件、この先、なんか言及するとか追って、ね、続行みたいな感じのこととかを、えーっとまあ、続けることはないんですけれども、まあ、僕としてはもうね、複数本盆に帰らずと言いますか、怒ってしまったこと自体に問題があると、いやすぐに思います、あのーね、これって中国でビジネスやってたりとかすると、本当に、あのー、大なり小なり。こここうういっったよよなことって起こるんですよあの僕もですね中国のビジネスパートナーとですね全くこう馬が合わなくなってふとしたタイミングに馬が合わなくなってまあもう喧嘩別れみたいな感じにしてなった時にまあやっぱりこう。もっとねあの普段からコミュニケーションをったりとか、えー、とソフトランディングできるような解決方法とかっていうのを探していればあのうまくいったのになっていうのは、まあ、終わってからようやく分かることであって、ね、相手に対する、まあ、思いやりとか含めてやっぱ大事だしなんか自分はねあの有名になって、えー、とみんながわがまま聞いてくれるからちょっと調子に乗ったりとかっていうのはね有名人は多分きっとあると思うんですけれどもなんかそういうようなことをね一回あの若いうちにこうやってこう痛い目に遭うって体験するっていうことは本当になんかこの先の人生非常に大事なことなんじゃないかなと思います特にやっぱり日本人は海外でビジネスをしようとか活躍しようと思ったら絶対現地の人たちのサポートが必要ですし手厚いサポートが必要なんですよねであの、まあ、今回の件とかもやっぱりこう、えー、現地にいる人が献身的に支えてくれるっていうことがやっぱりこううまくいったあのインフルエンサーとしてうまくいった一番の原因だと思いますしだそこの協力を得られたっていうのは非常に大きいことだと思うんですよねで、まあ、そこに対しては敬意を持たなければいけないしかといってじゃあなんかわがまま言うのは違うのかって言ったらそうではなくてなんかその言葉も違うので、自分の主義主張とか、こうしたい、ああしたいっていうところは、あの、日本以上にはっきり言わなきゃないんですよね。本当に、あの、中国の人とか、ま、えっと、ま、ヨーロッパの方とか、僕の体験談で言うと、本当に、あの、悩み相談とか、いや、最近こうこうこうで迷ってるんだよねっていうと、もうみんな言ってくるのが、じゃあお前は何したいのって言われるんですよ。なんか、あのー、解決方法として、やっぱりその本人が何をしたいか、どういうことをしたいかっていうところが、まずあるべきで、そこがないんだったらアドバイスできねえよ、みたいな感じの風なこと言われるんですよね。えー、なんかやっぱこう、日本人だと、いや、こういうの迷ってんだよね、って言ったら、ああ、じゃあ、お前がこここううううういいい資源持っってるんんだったらこういうようななともできんじゃないみたいななんかそういう建設的な提案があの第三者からあってあなるほどそれだったらこうできるかもねみたいな話をしたいんですけれどもなかなかそういうような話にならないこともあるんですよむしろなんか逆に使われてしまうんじゃないかっていうこともあったりとかするのでなんかねあのそこの部分に関しては自分はこうしたいっていうのを常に考えておかないと会話するときにすごい負けちゃうというか弱くなっちゃうんですよねもしくはあの相手に対して、いや、あなたが僕だったらどんなことしますかみたいなこととかは結構いろんな人に聞くようにしてるんですよ、最近。いや私が山下さんだったらこんなことしたいかな、みたいなこと言って、あ、それいいね、それやろう、みたいな感じになったりとか、まあするんですけれども、まあ基本的に自分がやりたいことを思っていたりとかしない限りは、結構ね、あの、うまくこう、コミュニケーションが取れなくなったりとか、ビジネスがうまく進まなくなったりとかするので、まあそれっていうのは、やっぱこうし、しっかり主張するっていうこと自体は全然間違いじゃないんですよね。はい。なんか、まあ、そういうようなことを言っても、相手がちゃんと受け止めてくれるっていう信頼関係っていう意味で男女の関係っていうのは非常になんかそういう意味ではいいんですけれども、別になんかね中国でなんかやるために現地の彼女が必要、現地の彼氏が必要ってわけではないんで、そこはねあの分けて考えた方が絶対いいなとは思うんですが、そのパートナーが基本裏切らないっていうような絶対的な信頼関係がある場合にのみ、割とこう物事がスムーズにいくっていう場合がすごく多いですね。やっぱり竹内涼さんとか矢野浩二さんとか、まあ、中国で活躍しているお二人このお二人に関しても、えー、とパートナー,、えー結婚相手が中国人だということでやっぱり本人たちも頑張ってるけどそれ以上に、まあ、あの奥さんが中国国内で、まあ、そういった方たちと中国語でコミュニケーションして、えー、その自分の旦那の。立ち位置だったりととか助けにななるようなことをやったたりり調整ややっっっとかっていうようよなあのやっぱり、縁の下の力持ちっていう人たちが絶対必要で、これが別になんかね、あのー、奥さんである必要はないんですけれども、えーまあ、そういったこう中国の、まあ、パートナーっていう人たちをどういうふうにこう捕まえておくか、どういうふうにこう、えー、喜んでお互いがハッピーになるかっていうようなこととかっていうのは、まあ、常に考えておかなければいけない一個の例だなというふうになことを僕はちょっとね、この件から感じますあのまあ、外国にでなんか日本人がやろうと思ったら常にそこの国で商売させてもらっているっていうか。あくまでも現地の市場とか、現地のパートナーがなければ成立しないものが非常に多いので、あの、あくまでもその仮住まいであるし、現地の人の力がなくては、えー、成立しないっていうことは非常にこう僕も痛感しているところですし、なんだったら、まあ、あのー、日本人でもあるじゃないですか、その日本に住んでる外国人の方に対して、日本で、ね、ああだこうだ文句言う人に対して、うん、嫌だったら出てきゃいいじゃんっていう。なんかそれって本当にあの本質だなと思っていて。で、僕も中国とかにいて、なんか自分で変えられなくて、えー、っと、どうしようもない、どうにもできない問題があった時に、まあ嫌だったら、まあ帰るべきだなと思うし、嫌だったらここの市場から離れるべきだなと思うし、なんかそれをこう飲み込んでも乗り越えたいなって思う、えー、強い気持ちだったりとか、えー、思いやり、愛着だったりとか、なんか執念みたいなものがあれば続ければいいしっていうところなので、なんかなんか本当に常常に愛が試されていいいるとううううか、まあ、そういうような海外でやるっていうのは難易度が一気にグッと上がるので、えー、そういう国の事情に合わせて自分もある程度柔軟に変化していったりとか、まあ、利益の大半を相手に渡してで、まあ、自分があの少ない方を取りながらも長いスパンで見ると得できるような感じで考えていくとか,なんかそういうような、あのー、しっかりこう大人の対応冷静感情にこう支配されないように<笑>。怒らずに冷静に言われ(笑)るこの力っていうのは非常に海外でやる上では大切だし、まあ相手のメンタルですよね。相手と自分のメンタルを、まあいかに健康状態保つかっていうようなことをね、あの、考えていかなければならない。で、それを最初からうまくやろうと思うと、まあ僕みたいに中国でほぼほぼ恋愛できずに帰ってくるっていう、すごいもったいない、あの、生き方にもなってしまうんで、いや、あの、皆さんチャレンジすればいいと思います。あの、男女の関係になって初めてわかる相手の国のことってすごいたくさんありますし、やっぱそこはすごいたくさん発見があるので、まあそういった衝突をまあ避けるのではなく、えっ、ー、と、こうしっかりこう迎え合って、お、大きな事故になる前にね、あの、ちゃんと話し合って解決できるような思いやりと、えー、と、冷静な心を持ちましょうという、そんな、そんなことを、そんなことをですね、あの、知人の炎上を見て思った次第です。まあそうですね、あの炎上案件に触れるたびにです、ねあの、自分が調子乗ってないかなとか、えーっと、自己中心的な考えになってないかなっていうようなことをねあの自分に問いかけるようにしてます、あの皆さん、綺麗な心であの、ね、2020年代、生きていきましょう。<笑>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、明るい atallnightnipon.com、a.k.a.ruiatallnightnipon.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。来週はですね、あのー、最近僕あの、ネットフリックスでブルーピリオドっていう、あの、芸大の、えっと、アニメをちょっと見始めたんですけれども、あ、そうだ、そういえば、僕、中あのー、ちょっと日本の芸大卒業してから中国の芸大に、えー、中国の大学院に入ったので、まあ、日本と中国の芸大ここが違うよみたいな話を来週はしていけたらいいなと思ってますでまたじゃあシャツ大事バイバイ